0: In der Uni lernt man erstaunlich wenig über private Finanzanlage und dann war es tatsächlich im Master, in den Semesterferien im Sommer, dass ich meine erste, meinen ersten ETF-Sparplan eingerichtet habe.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Schwungmasse. Ich bin Maxi und ich freue mich auf die heutige Aufnahme mit einer richtigen Finanzheldin und zwar ist es Katinka Teeks. Katinka arbeitet bei EDK im Controlling und äh, zuvor hat sie ihren Master im Bereich Finanzen abgeschlossen. Im April 2020 hat Katinka zusammen mit ihrem Freund Jasper Book Beaches gegründet, eine Plattform, auf der Bücher fürs Lernen und für Finanzen vorgestellt werden werden. Und über all das und natürlich, wie Katinka selbst zum Thema Finanzen steht, sprechen wir in der heutigen Folge. Ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Maxi. Ich freue mich auch, dass ich heute da bin.
1: So, zu Beginn die Frage muss ich stellen. Was ist denn dein absolutes Lieblingsbuch?
0: Das ist natürlich direkt am Anfang die schwerste Frage, denn eins festzulegen ist ja quasi unmöglich. Also früher hätte ich immer sofort gesagt, dass das das Buch ist, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Das ist für alle, die es nicht kennen, ein Buch über Kommunikation und zwischenmenschliches Verhalten, dass die Art, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte, tatsächlich extrem geprägt hat. Mittlerweile tendiere ich aber fast eher zu dem Buch Stillness is Key, beziehungsweise auf Deutsch heißt das In der Stille liegt dein Weg von Ryan Holiday. Das habe ich letztes Jahr gelesen und daraus gelernt, wie ich innere Ruhe in meinem hektischen Alltag finde und bewahre, egal was um mich herum passiert. Und dadurch bin ich heute viel ausgeglichener. Aber, ähm, jetzt muss ich doch noch was Drittes sagen, auch die Café, am Rande der Weltreihe, ist tatsächlich ein heißer Anwärter auf den Lieblingsbuchtitel, weil es sich so herrlich leicht durchlesen
1: lässt, wenn es mal was Entspannteres sein soll. Das ist eine sehr gute Kombination, würde ich sagen. Gefällt mir gut. Wie ist es denn bei dir persönlich? Liest du alle Bücher immer zu Ende? Ich kenne das immer von mir selbst. Manchmal, wenn mich dein Buch doch nicht so fesselt, dann quält man sich so dadurch und dann lässt man es doch irgendwann liegen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Also für Book Beaches Kooperation lese ich sie natürlich zu Ende, weil wir ein Buch logischerweise als Ganzes bewerten wollen. Privat. Allerdings nicht. Also ich skippe dann schon nochmal durch. Manchmal ist ja auch vielleicht nur ein Teil nicht relevant oder nicht interessant. Das hat man ja immer mal. Aber wenn der Funke so partout nicht überspringt, dann zwinge ich mich da auch nicht.
1: Ja, nochmal zu dir. Du hast im Master ja Finanzen und Controlling studiert. Wie ist denn dein Interesse so für diesen Bereich entstanden?
0: Ja, ich habe im Bachelor ein duales BWL-Studium gemacht mit Ausbildung und die Rechnungs- Wesen einsetze und auch so die Fächer im Bachelor in der Uni dann, die haben mir schon immer am besten gefallen. Also ich mochte das, wenn die Zahlen am Ende aufgingen und alles war irgendwie so logisch und analytisch und nach der Ausbildung shiftete diese Vorliebe so ein bisschen zum Personalbereich kurzzeitig, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, die Zahlen und Analysen fehlen mir doch und habe mich dann in Richtung Finanzen zurückorientiert.
1: Ja, ganz oft herrscht ja so ein Vorurteil, Finanzen sind trocken und langweilig. Äh, wahrscheinlich würdest du dem widersprechen. Was ist denn für dich das Spannende an dem Thema?
0: Ja, da würde ich natürlich absolut widersprechen als Controllerin. Also ich finde spannend, was Finanzen ermöglichen. Das mag man jetzt gut finden oder nicht. Das soll jeder für sich selber beurteilen. Aber ich denke, sowohl als Unternehmen als auch jeder als Privatperson hat es wesentlich leichter, seine eigenen Ziele zu erreichen, wenn man vernünftiges Finanzmanagement beherrscht. Also das ist für mich schon ein kritischer Punkt, der wahrscheinlich in vielen Fällen über den Erfolg entscheidet und einen echten Vorteil darstellt, wenn man es versteht oder sich im besten Fall sogar gerne damit beschäftigt.
1: In vielen Unternehmen ist ja gerade so ein Finanzenbereich sehr Männerdominiert. Wie ist da deine Erfahrung? Ist das in deinem Job auch so? Ja, das stimmt. Also in vergangenen Unternehmen war das auch
0: sehr männerdominiert und so ist es heute bei uns auch. Ähm, grundsätzlich ist das Controlling bei EDK keinesfalls nur Männersache, also gerade viele Nachwuchskräfte oder auch unsere Trainees sind sehr häufig weiblich, aber ja, also der männliche Anteil überwiegt noch.
1: Und was glaubst du müsste sich so dahingehend ändern, dass man auch wirklich mehr Frauen für den Bereich begeistern kann?
0: Ich glaube, dass viele Frauen vielleicht etwas abgeschreckt sind von der Thematik oder denken, dass in dem Bereich vielleicht die Anforderungen höher wären als in anderen Bereichen. Aber das stimmt halt überhaupt nicht. Und wenn man Spaß an analytischem Denken hat und an Zahlen hat, dann ist das äh, genauso ein Job für Frauen wie für Männer.
1: Ja, und wie ist es dann dazu gekommen, dass du dir quasi ein zweites Standbein aufgebaut hast? Ich sag mal, Book Beach Das ist ja doch ein sehr... Anderes Konzept und nicht so, ich sag mal, trocken oder nicht so zahlenlastig. Wie ist es dazu gekommen?
0: Das war wahrscheinlich bedingt durch die private Leidenschaft, die man nebenbei, neben dem Beruf legt, sage ich jetzt mal. Also das Lesen und auch das Beschäftigen mit den eigenen Finanzen, das kommt ja so im Job als Controllerin jetzt auch nicht unbedingt zum Vorschein. Und dann war das tatsächlich so ein kleines Corona-Projekt mit meinem Freund Jasper zusammen. Ich bin vorher vier, fünf Stunden am Tag gependelt und äh, die Zeit war dann irgendwann frei, als man mehr im Homeoffice arbeiten konnte. Und dann haben wir uns gedacht, äh, jetzt oder nie. Wir wollten eh immer was zusammen machen. Und Finanzaccounts gab es damals wie heute wie Sand am Meer. Und dann haben wir uns gedacht, wieso denn nicht den Menschen gleich zeigen, wie sie sich das alles selber beibringen können durch Bücher?
1: Ja, kannst du darauf nochmal so ein bisschen genauer eingehen, so was das Konzept hinter Book Beaches ist für diejenigen, die jetzt äh, Book Beaches noch nicht kennen?
0: Ja, klar. Also wie gesagt, ich mache das mit meinem Freund zusammen, äh, mit Jasper, und wir teilen Buchempfehlungen von hauptsächlich Sachbüchern, und zwar von Büchern, von denen wir glauben, sie könnten anderen Menschen ebenfalls in gewissen Situationen in ihrem Leben helfen, weil sie zum Beispiel uns auch geholfen haben. Und wir versuchen halt, Konzepte aus diesen Büchern unter die Leute zu bringen, sage ich jetzt mal, denn wir glauben, dass in jedem von uns ein bisschen mehr Potenzial äh, schlummert, als man häufig so denkt, und äh, da sind Bücher ein gutes Instrument, das rauszukitzeln.
1: Ja, du hast gerade gesagt, in der äh, Zeit von Corona letztes Jahr ähm, ist die Idee entstanden. Ihr hatte Zeit dafür auch. Wie ist das jetzt aktuell? Also wie vereinbarst du deinen Job bei Edeka mit Book Beaches?
0: Das funktioniert erstaunlich gut. Ich wundere mich auch manchmal. Also ich arbeite ja ganz normal Montag bis Freitag tagsüber bei Edeka und morgens vor der Arbeit und abends nach der Arbeit, wenn ich nicht pendeln muss, sowie auch am Wochenende ist dann Book Beaches zeit Und das sind ohnehin die Zeiten, in der jeder, das kennt ihr wahrscheinlich von euch selber, ja auch auf diesen Plattformen aktiv seid und nicht unbedingt während der Arbeitszeit im Idealfall. Daher passt das sehr gut. Und äh, wenn es dann doch mal in meinem normalen Job etwas mehr zu tun gibt, dann ist ja Gott sei Dank Jasper immer noch da. Das ist der Vorteil, wenn man zu zweit ist und er äh, kann mich da noch
1: entlasten. Und verrat doch mal, wie wählt ihr denn die Bücher aus, äh, die ihr dann bei Book Beaches präsentiert?
0: Ja, da spielen natürlich mehrere Faktoren mit rein. Also in allererster Linie schauen wir, welche Bücher interessieren uns eigentlich selber gerade am meisten? Also, welche haben uns vielleicht selber in der Vergangenheit am meisten gebracht und aus welchen haben wir am meisten gelernt, die stellen wir natürlich am liebsten vor. Auf der anderen Seite bekommen wir aber auch Input und äh, Empfehlungen aus der Community, was glücklicherweise immer mehr wird. Und dann als Drittes bekommen wir auch Anfragen von Autoren, die uns natürlich auf ihre eigenen Bücher aufmerksam machen möchten. Und das klingt dann häufig auch direkt spannend für uns und stellt sich auch äh, in den meisten Fällen als sehr gute Wahl dar.
1: Und du hast gerade gesagt, ihr konzentriert euch ja sehr auf Sachbücher, ähm, auch im Bereich Finanzen. Was sind denn da so deine Top 3?
0: Das ist so der Rundumschlag der Fragen, der uns sehr häufig auch bei Instagram erreicht. Das ist natürlich total schwer, drei Bücher für jedermann festzulegen, denn es kommt ja immer ganz darauf an, wo du individuell in deinem eigenen Prozess gerade stehst, also für den Anfangen mit dem, wenn man lernen möchte, wie man anfängt zu investieren, hätte ich mir als Anfängerin zum praktischen Start ein Buch wie Einfach nicht arm ähm, sterben von René Isau oder auch zum Beispiel euren Finanzheldinnenplaner gewünscht, der einem einfach so ein bisschen zeigt, wie man in das Thema reinkommt. Und, ähm, die Bücher, aus denen ich dann auf Platz 2 und drei <lacht> quasi am meisten Learnings ziehen konnte für mich ganz persönlich, waren von Tony Robbins unangreifbar. Der nimmt so ein bisschen die Angst vor der Börse, indem er erklärt, dass Crashs ganz normal sind und wie diese ganze Welt eigentlich funktioniert. Und in eine ähnliche Richtung geht dann auch Buch Nummer drei. Und das haben wir gerade erst vorgestellt. Das ist die Kunst über Geld nachzudenken von André Costolani, der auch in seinem Buch nach 80 Jahren Börsenerfahrung äh, erklärt, wie die Börsen funktionieren, warum Aktienkurse reagieren, worauf sie reagieren. Also danach hat man wirklich ein viel besseres Verständnis dafür,
1: wie die Börse tickt, sage ich mal. Was glaubst du denn, ist so ein Vorteil von Büchern gegenüber anderen Medien, um sich Finanzwissen anzueignen? Oh, schwierig. Ich glaube,
0: jeder ist ja ein anderer Lerntyp. Ich bin zum Beispiel jemand, der sich sehr gerne Dinge markiert, Dinge nochmal zurückblättert, nochmal rausschreibt. Deswegen sind Bücher für mich wahrscheinlich das beste Medium zu lernen. Wir hören aber auch häufig in unserer Community, dass die Menschen auch total gerne Hörbücher anhören oder Videos schauen, weil sie eher auditiv lernen. Also ich glaube, das ist bei jedem ganz individuell.
1: Stellt ihr denn auf eurer Plattform nur, ich sag mal, klassische Bücher vor oder sind dann auch mal Hörbücher dabei?
0: Also wir haben das tatsächlich ganz häufig, dass wir Hörbücher hören und die dann so gut finden, dass wir nochmal ein physisches Exemplar kaufen, damit wir auch logischerweise Fotos machen können für den Kanal und das dann vorstellen können. Also da, da überwiegt dann schon, dass wir das physische Buch in der Hand haben. Ja.
1: ja und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dir persönlich. Welchen Stellenwert hat denn für dich das Thema Finanzen außerhalb jetzt deines Jobs und deiner Leidenschaft für Bücher?
0: Ja, also manchmal würde ich fast sagen, einen vielleicht etwas zu großen. Also ich hatte schon als Kind sehr große Ziele und viele, viele Träume und habe dann irgendwann schnell realisiert, dass man dafür vielleicht einfach etwas mehr Geld benötigen wird als vielleicht andere Menschen. Und äh, außerdem ist es mir generell sehr wichtig, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen und nicht die Schuld irgendwie bei anderen Menschen zu suchen. Und das heißt für mich eben auch, finanziell vernünftig aufgestellt zu sein, um dann nicht abhängig von jemandem zu sein oder böse Überraschungen zu erleben, wenn zum Beispiel, klassisches Beispiel, die Waschmaschine kaputt geht
1: oder ich meinen Job verliere. Und bist du schon früh an das Thema auch ähm, ja, herange herangegangen? Also war das schon auch in der Jugend ein Thema oder hat sich das erst so ein bisschen peu à peu entwickelt?
0: Nee, also da ich äh, immer schon wusste, also immer schon seit der Jugend wusste, dass äh, meine Wünsche teils viel Geld erfordern, habe ich dann auch immer früh angefangen, Geld zu verdienen, zum Beispiel für die erste Weltreise oder das erste Auto. Und ich konnte auch immer relativ gut mit Geld haushalten, was ich wahrscheinlich von meiner Mutter geerbt habe. Und führe zum Beispiel auch seit ich 21 bin, ein Haushaltsbuch. Da kommt vielleicht die Controllerin auch wieder durch.
1: Ja, sehr vorbildlich. Das muss dann immer <lacht> ganz viel noch ähm, sagen, bevor man dann wirklich ins Investieren geht dass so ein Haushaltsbuch ja eigentlich mit der erste Schritt ist, um sich mal einen Überblick zu verschaffen. Kannst du dich Ach, okay. denn noch dran erinnern, vielleicht, wenn du dein erstes Wertpapier gekauft hast?
0: Ja, tatsächlich, ja. Das war auch relativ spät, denn ähm, man stellt sich das immer so vor, Master in Finanzen, ist ja klar, dass ich alles darüber weiß, aber in der Uni lernt man erstaunlich wenig über private Finanzanlage oder habe ich in meinem Studiumgang darüber wenig gelernt, da es ja eher immer um die betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Sicht geht. Aber ich hatte Glück und ich hatte zwei Dozenten, einen in Deutschland und eine in Amerika während meines Auslandssemesters, die mir da ziemlich Lust auf das Thema gemacht haben, denn in der Familie oder unter Freunden war es eher selten Thema, also da könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern. Und dann war es tatsächlich im Master, ähm, in den Semesterferien im Sommer, dass ich äh, meine erste, meinen ersten ETF-Sparplan eingerichtet habe.
1: Ja, danach ist man, glaube ich, oder davor vor allem ist man immer sehr aufgeregt. Mhm. Ähm, und äh, ich kann das gut nachvollziehen, dass man sich daran erinnert. Das ist dann ja doch irgendwie ein, ja, ein Schritt, den man so geht. Ähm der ja im ersten Moment schon groß ist für einen. Aber auf jeden Fall der richtige Schritt. Und ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass es so in deinem Freundeskreis, Familien, äh, in der Familie nicht so ein großes Thema vielleicht war, oder du darüber nicht herangeführt worden bist, sondern eher über die Uni. Ähm, merkst du, dass sich das vielleicht wandelt? Also sprichst du auch mit deinen Freunden über das Thema ähm, Wertpapieranlage?
0: Ja, also den Wandel merkt man extrem. Ähm, früher, als ich angefangen habe, mich für das Thema zu interessieren, war in meinem Freundes- und Bekanntenkreis das eher weniger verbreitet. Da war ich quasi allein auf weiter Flur oder wenn ich es nicht war, dann wusste ich zumindest nichts davon. Also es gab keine Probleme, über Geld zu sprechen, was ja auch häufig so ist, aber das Thema Investments war einfach kein Thema. Da wurde man eher noch belächelt, warum man das jetzt überhaupt macht. Man könnte sich doch auch für das Geld irgendwie ein größeres Auto kaufen oder so. Aber ich merke das immer mehr, dass auch Freunde, die das vorher nicht so richtig verstanden haben, jetzt zu mir ankommen und es nach und nach Klick macht ähm, und die mich dann fragen, Mensch, du machst es doch schon so lange, kannst du mir das nicht auch mal zeigen? Und äh, das macht mich natürlich sehr glücklich, diese Entwicklung.
1: Und wie ist das so in deiner Beziehung? Ich meine, ihr habt ja auch zusammen jetzt einen, ähm, ja, eine Plattform gegründet, äh, da spielt das Thema Finanzen in der Beziehung natürlich auch eine große Rolle, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, klar. Also Jasper und ich investieren völlig unabhängig voneinander, aber haben beide schon investiert, als wir uns kennengelernt haben. Also das ist auch immer eine häufige Frage, ob der eine irgendwie den anderen dazu geführt hat. Ich glaube, dass wir da schon, schon vorher relativ gleich gedacht haben und dann erst zusammengetroffen sind. Quasi.
1: Und wie wichtig, glaubst du, ist es, dass man da auch in so einer Partnerschaft offen drüber spricht?
0: Ja, total. Also zu einer Partnerschaft gehören ja auch gemeinsame langfristige Ziele und die meisten davon sind eben auch mit Geld verbunden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das ein K.O.-Kriterium ist, wenn man unterschiedlich mit Geld umgeht, aber man sollte schon die Motive und die Ansprüche des anderen verstehen lernen und dafür muss man auch darüber sprechen.
1: Ja, wir haben jetzt schon über deinen ersten Wertpapiersparplan gesprochen. Ähm, wie investierst du noch? Also hast du, bist du im Besitz von verschiedenen Aktien, Immobilien oder eher klassische ETF-Anlegerin?
0: Also ich investiere tatsächlich immer noch äh, von seit Anfang an zu 90 Prozent über automatisierte Sparpläne in ETFs. die in meinem Fall sehr breit diversifiziert sind, also nicht nur über verschiedene Regionen, sondern habe zum Beispiel habe ich auch äh, Rohstoff-ETFs oder Infrastruktur-ETFs, Immobilien und Anleihen sind auch dabei und äh, das kommt auch daher, dass ich darüber zum Beispiel über solche alternativen Anlagearten -Al meine Masterarbeit geschrieben habe und das damals total faszinierend fand. Also haben die den Weg in mein Portfolio gefunden. Aber von den restlichen 10 Prozent, äh, da gönne ich es mir auch mal einzelne Aktien zu kaufen, so als ein bisschen Spielgeld quasi. Ich glaube aber nicht, dass ich damit den Markt schlagen kann. Da bin ich zu wissenschaftlich ausgebildet. Dafür sind die anderen 90 Prozent da, um den Markt abzudecken. Das ist dann nur für meinen persönlichen Spaß, sage ich mal.
1: Also ein bisschen Risiko, aber doch eher auf Sicherheit genau. orientiert. Und wie hoch prozentual ist deine Sparrate?
0: Ja, dieser Diskussion muss man immer ein bisschen vorwegnehmen, dass... Ich jetzt hoffe, dass es selbstverständlich ist, dass sich da niemand vergleicht, weil natürlich alle Lebenssituationen unterschiedlich sind. Und für jemanden, der vielleicht 2.000 Euro netto verdient und zu Hause wohnt ähm, und keine Miete bezahlt, wären 10% Sparrate vielleicht wenig. Für jemand anderen, der viele Verpflichtungen hat, sind 10% vielleicht extrem stark. Deswegen kann ich natürlich immer nur meine persönliche Situation schildern. Ich habe glücklicherweise... Da bin ich mir auch darüber bewusst, sehr wenig Verpflichtung, sehr niedrige Fixkosten und kann deswegen zwei Drittel meines Gehaltes sparen. Das variiert natürlich ein bisschen, also mein Sparplan ist fix 60 Prozent von meinem Nettogehalt, aber in elf von zwölf Monaten ist am Ende des Monats immer noch zusätzlich ein bisschen was übrig, das dann auch zur Seite gelegt werden kann.
1: Und war deine Rate schon immer so hoch oder hat sich das auch angepasst mit der Zeit? Nee, die war nicht
0: immer so hoch. Ich habe erzählt, den ersten Sparplan habe ich im Master angelegt und da habe ich tatsächlich angefangen damals mit 50 Euro alle zwei Monate im Studium. Aber was eben viel mehr zählte als dieser Betrag an sich war, dass ich überhaupt gestartet bin. Also als ich dann später anfing, mehr zu verdienen, musste ich quasi einfach nur noch die Beträge ändern, aber die Basis war da. Ich hatte diesen Schritt schon mal einmal gemacht und deswegen Deswegen kann ich da auch jeder und jedem, der jetzt zuhört, nur empfehlen, auch zu starten, auch wenn es dann vielleicht in Anführungsstrichen nur 25 Euro im Monat sind.
1: Und man muss dazu sagen, als Student sind auch 25 Euro sehr viel Geld. Genau, also ja. Das ist schon mal viel wert, wenn man die beiseite legen kann. Willst du denn sagen auch, dass du äh, mit der Zeit mutiger geworden bist? Also wenn man mal diesen ersten Schritt gemacht hast, wie du ihn gerade beschrieben hast, dass man dann auch schaut, okay, soll ich hier noch mal ein bisschen schauen, das interessiert mich, dieser Trend hier, den würde ich gern verfolgen. Also dass man einfach, ähm, ja andere oder nächste Schritte geht und mutiger wird, auch bei der Geldanlage?
0: Ich glaube, dass fehlender Mut von Anfang an nie so ganz äh, mein Problem war, aber äh, ich lege jetzt auch generell nicht konservativ an. Also ich habe schon 90 Prozent in Aktien und äh, Anleihen und risikoärmere Anlagearten sind eher der kleinere Teil. Ich habe schon immer sehr viel Wert auf Diversifizierung gelegt und habe auch noch nie so diesen Zeitdruck verspürt. Den haben ja viele irgendwie besonders, schnell reich zu werden. Also ich weiß, wie viel es bringt, früh anzufangen und dann einfach Geduld zu haben. Und meiner Meinung nach zahlt sich das in 20 Jahren vermutlich häufiger aus, als enorme Risiken für den schnellen Reichtum auf
1: sich zu nehmen, sage ich mal. Ja, durch, durch Book Beaches wissen wir, du bist auf jeden Fall sehr belesen, was dein Finanzwissen angeht, über Bücher. Ähm, wie informierst du dich denn noch, also außerhalb von Büchern, über Finanzthemen?
0: darf man eigentlich gar nicht laut sagen, in unserer Instagram-Bubble. Aber ich informiere mich tatsächlich fast überhaupt nicht über Kursentwicklungen oder ähnliches. Denn ich bin davon überzeugt, dass so kurzfristige Schwankungen und zu viel Beschäftigung damit, dich eigentlich nur verrückt machen, wenn du ohnehin langfristig anlegst. Also ich schaue einmal monatlich in mein Depot für meinen privaten Monatsabschluss, da kommt der Controller wieder durch, aber auch das wäre meiner Meinung nach eigentlich nicht unbedingt notwendig, wenn man einen langen Anlagehorizont hat und äh, breit gestreut handelt, dann äh, können die kurzfristigen Schwankungen eigentlich auch gleich ignoriert werden.
1: Also wichtige Erkenntnis, dass man auch entspannt an der Börse äh, unterwegs sein Extrem kann. Extrem entspannt. <lacht> was ist denn so für dich dein nächster Schritt äh, im Hinblick auf die Finanzen? Gibt es etwas, was du unbedingt gerne angehen möchtest in nächster Zeit?
0: Das ist eine spannende Frage. Ähm, also ich glaube, die Art und Weise, wie ich Geld anlege, wird sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht mehr ändern. Da habe ich meinen Weg gefunden. Ähm, daher gibt es eigentlich diesbezüglich nur einen Schritt, und zwar die Sparraten kontinuierlich zu erhöhen, um so früh wie möglich nicht mehr vielleicht von einem Arbeitgeber oder gar der Entwicklung unseres Rentensystems abhängig zu sein. Ähm, was ich aber kontinuierlich immer mal überprüfe, ist, ob mich das Verhältnis von meinen Ausgaben zu meiner Sparrate noch glücklich macht. Also es ist mir nicht wichtig, einen bestimmten Prozentsatz zu sparen. Natürlich möchte ich für später vorsorgen, aber ich lebe ja auch immer noch heute und deswegen hinterfrage ich eben ständig mal, ob ich vielleicht mich mit einer Ausgabe unwohl fühle oder auch das Gegenteil, ob ich für etwas vielleicht auch mehr Geld ausgeben möchte und dafür weniger sparen. Und so habe ich zum Beispiel gerade letztes Jahr erst entschieden, dass ich eine höhere Quote habe, die ich regelmäßig spende.
1: Ja, lieben Dank, Katinka, schon mal für deine ganzen Einblicke jetzt zum zum Ende unseres Podcasts. Würde mich noch interessieren, was ist so dein exklusiver Buchtipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, da
0: muss ich dann doch nochmal wieder auf das Buch vom Anfang zurückkommen, glaube ich, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie, auch wenn es vielleicht vom Lieblingsbuchplatz verjagt wurde. Aber ich glaube, wenn jeder Mensch dieses Buch nur einmal lesen würde, dann wäre die Welt ein wesentlich besserer Ort. Also kann ich nur empfehlen.
1: Super, vielen lieben Dank, Katinka, und bis ganz bald. Danke
0: dir.